0: Esprit l'émission 100% MHS.
1: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, euh, la situation euh, sanitaire nous l'oblige euh, avec au programme euh, le championnat qui a été stoppé, euh, les conséquences de, de ce championnat stoppé évidemment et on va revenir sur les faits de la saison, euh, tout ce qu'il faut retenir sur cette saison et notamment les, les moments marquants. Euh, sont avec moi ce soir Dorian, euh, Dorian qui anime Esprit Payade avec moi, le site Esprit Payade. Dorian, bonsoir. Bonsoir à tous bonsoir Nicolas qui anime également avec moi le site salut à tous et enfin Vincent le plus ambianceur de nos chroniqueurs salut Vincent et bonsoir
2: ravi de vous retrouver ça fait plaisir
1: et oui ça fait plaisir de se retrouver avec presque un an d'absence hein, ça fait dix mois dix euh, mois qu'on ne s'était pas retrouvés. donc n'hésitez pas à réagir sur le chat youtube hein, on verra tous vos messages et euh, ça nous fera plaisir alors on va commencer cette émission avec le classement. Donc la LFP a officiellement mis un terme à la saison ce jeudi 30 avril. Euh, donc en rappelant les trois options qui étaient envisagées euh, en cette fin de saison. Donc il y avait la première option avec le Paris Saint-Germain euh, premier, Marseille deuxième, Rennes troisième. Bon ça ça nous concerne pas. Mais l'Europa League avec Lille, le LOSC quatrième, Rennes cinquième, Nice sixième. Euh, la deuxième option qui nous concernait, à savoir euh, Lille quatrième, Lyon cinquième et euh, et Montpellier sixième. Donc là c'était le championnat qui était arrêté à la 27 e journée. Et la troisième option, euh, à savoir le LOSC quatrième et Nantes cinquième, euh, Reims sixième. Donc ben, justement euh, c'est c'est l'option la première option qui a été choisie à savoir le le, le ratio de points. Euh, donc Reims et Nice ont été qualifiés en Europa League. Donc euh, premier débat. Euh, Est-ce que cette option choisie euh, est la plus juste On va commencer par Vincent.
2: <rire> ben, moi ça nous arrange pas donc non c'est pas plus juste. Après euh, moi envoyer Reims en Europa League euh, c'est compliqué à mon avis ils ont un budget euh, de 40 euros chacun par par joueur donc à mon avis ça va les tuer l'année prochaine ils vont jouer le, le comment s'appelle le le main après des clubs communistes tu peux les envoyer en Europe ils ont euh, ils ont les reins solides. Mais euh, ouais, Lille, pareil. Mais bon, euh, après, euh, est-ce que c'est pas un mal pour un bien tu vois, qu'on soit, qu soit resté huitième et qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe parce que souvent, les mains… Et, et petit
1: problème technique pour Vincent. Euh, Dorian, bah, la, la même question. Hein. Est-ce que pour toi, cette, cette décision est juste
3: oh, Pour moi, c'est juste pour les clubs qui y vont. Voilà, euh, tous les matchs ont été pris en compte. Donc euh, voilà, on n'a pas décidé. On, on envoie Nice en Europa League parce qu'on aime bien Nice. On envoie Reims parce qu'on aime bien Rennes C'est que il y a un passé avec les coupes d'Europe. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment tous les matchs ont été pris en compte. Donc pour moi, c'est la solution la plus juste. Mais après, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est la solution qui, qui qui colle le mieux au règlement Ça, je ne pense pas. On a vu que que le règlement disait qu'on qu devait arrêter le championnat après la dernière journée jouée. Et là, ben, excuse-moi, mais la 28e journée, mon Strasbourg cas Strasbourg-PSG, en cas de victoire de Strasbourg, Strasbourg pouvait prendre la cinquième place. Donc, euh, pour moi, cette journée aurait dû être annulée d'un point de vue du règlement. Mais après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur, sur cette 28e journée. On va prendre 5-0 à Rennes. Et ben voilà, tant pis L'Europe, le, c'est sûr Il
1: y avait des points à gagner qu'on n'a qu pas su prendre. Et c'est ce qui nous a coûté. Il n'y a, a pas vraiment à avoir de, de regrets. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, euh, j'attends l'avis la, de Nicolas. Est-ce que pour toi, cette, cette décision était juste
0: Pour moi, pas vraiment hein. la plus juste. Enfin, euh, Pour moi, le classement aurait dû, comme l'a dit, dit Dorian, aurait dû être arrêté à l'issue de la 27e journée. Et non avec ce ratio point par match qui revient exactement à un arrêt à peu près à la, à la, après la 28e journée. Donc bon, certes, ça nous arrange pas en tant que supporter pailladin mais pour moi, voilà, le règlement dit que euh, ça doit être le championnat doit être arrêté après la dernière jou journée jouée entièrement. Bah, ça aurait dû être la 27e journée. Après, c'est sûr qu'on n'aurait pas dû déconner à Rennes à aller à aller se prendre cinq pions à Rennes euh, sans jouer le match.
1: En te laissant la parole, Nicolas. Euh, Montpellier 8ème est-ce est, est que c'est un échec pour toi?
0: Euh, pff, oui et non. Non, parce que déjà on finit dans le top 10 pour la troisième année consécutive. Donc euh, c'est déjà déjà bien. Hein. Pour, on vise plus haut maintenant que le maintien. Après, quand on voit l'effectif de cette saison, on se dit quand même qu'on aurait pu viser un peu plus haut, qu'on aurait pu aller grappiller une certaine place, quoi, une, une sixième ou une cinquième place qui nous aurait envoyé en Europa League. Voilà, quoi. Avant que je donne la parole
1: à Dorian, n'hésitez pas à réagir. Hein, si pour vous, euh, Montpellier 8e, est-ce que c'est un échec Est-ce que la décision
3: était juste euh, On attend vos réactions. Hein. Dorian, justement. Alors Pour moi, c'est la place qui reflète le mieux la saison qu'on a produite. C'est-à-dire qu'il y a trop d'irrégularités. Ce qu'on a montré à domicile à l'extérieur, ce n'est pas du tout la même chose. Et pour moi, euh, d'un point de vue sportif, d'un point de vue de, de, de prestation sur le terrain, on ne pouvait pas espérer mieux qu'une 8e place. Après par rapport aux attentes du début de saison, quand on voit que l'an dernier on termine de sixième, ben c'est forcément une régression d'un point de vue du, du classement et voilà, d'un point de vue des, 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 des envies, des, des, des prestations montrées sur le terrain. Donc euh, les regrets qu'on peut avoir, donc oui, c'est par rapport à ces attentes de début de saison. Il y avait beaucoup d'espoir de, de, de jouer l'Europe et d'espérer euh, accrocher une qualification à l'issue de la saison. Et à la fois, euh, par rapport au fait que ce championnat est quand même assez ouvert, encore une fois, cette saison, qu on, quand on voit que des équipes comme Rennes peuvent aller accrocher la Ligue des champions, que Lille se qualifie pour une deuxième année consécutive en Coupe d'Europe, voilà que, que Reims, Reims, ils sont montés en Ligue 1 il y a deux ans. Et là, ils vont jouer l'Europa League. Donc euh, forcément, il y a des regrets à avoir par rapport au fait que c'était un championnat assez ouvert et qu'on termine, encore une fois, trop proche de l'Europe. L'an dernier, on le manque pour... Euh, parce que ben, ce n'est pas le PSG qui a gagné les, les deux compétitions nationales. L'an dernier, en, l'an encore avant, on termine dixième. On a quatre points de, de la sixième place. À voilà, chaque fois, on passe à ça. Mais ça se joue à chaque fois sur des détails. Et Montpellier n'a pas le niveau de régularité requis pour jouer la Coupe d'Europe pour le moment. Donc, pas de, un manque de régularité pour Dorian. Est-ce que,
1: Vincent, tu rejoins les propos de, de Nicolas et, et Dorian
2: bah, Tout à fait d'accord. C'est... Voilà, la maison c'est le Real, à l'extérieur euh, c'est Juvignac. Quoi. Il faut... enfin, je ne sais pas comment ils font, moi, les joueurs, pour, pour être aussi irréguliers que ça. c'est pas possible. Moi, j'ai vraiment. Justement, Vincent, après, on va
1: parler du contraste, justement. Il fait par... Ça fait partie des débats de, de fin d'émission.
2: Mais après, comme, comme, il dit, euh, comme il dit Dorian, voilà, c'est un mal point de bien. Ça reflète. Voilà. Tu aurais fait deux, trois coups à l'extérieur. Tu aurais été dans les cinq premiers, même dans les quatre. Parce que franchement. Euh, Rennes, oui, ils sont meilleurs que nous, mais ne me dis pas que Rennes sont meilleurs que nous. Euh, Marseille, ils sont deuxièmes. Enfin, je ne sais même pas comment ils font pour être deuxièmes, euh, avec le jeu qu'ils ont. Euh, enfin, ah, après, voilà, ça, on
1: n'est on on est, ouais, on pas là pour parler des autres équipes, mais -ce oui, que pour, nous, pour nous, c'est un échec.
2: Ben, comme il dit Dorian, oui, puisque l'année dernière, on est sixième, cette année, on est huitième. Voilà, c'est malheureux parce que sur certains matchs qu'on fait. Eh ben, je me dis vraiment, on est, voilà, on est un club où, 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 où on explose tout le monde, où, où ça balloche, ça joue bien et tout. Et voilà. et après, si ça un match, t'es déçu, quoi. Mais après, voilà, moi je pense que le classement, eh bien, il reflète la saison, voilà, en demi-teinte. Je pense qu'il reflète totalement la saison.
1: Ouais, Mais justement, on a, eu le, on a eu les propos de Nicolas, donc moins sportif et plus sur, sur le plan sanitaire, contrairement à, à son compère Jean-Michel Aulas. Euh, <rire> je cite, on ne peut pas être sûr qu'arrêter la saison était le meilleur choix possible. On peut comprendre l'idée existante qu'il aurait fallu attendre un peu, continuer à chercher des solutions. Euh, il est probable, probablement plus sage au niveau de la santé de se tourner vers la saison prochaine et de la préparer. Euh, le mieux possible. Il faut se faire au choix qui été et qui est loin d'être dénué de sens. Maintenant, c'est aux différents acteurs pardon, du football euh, français de faire au mieux pour s'adapter et, et rebondir après cette période très compliquée. Euh, pour finir, ce n'est pas le moment pour se battre avec l'intérêt de son propre club, en priorité pour essayer de gagner quelques places au classement. Il faut penser au bien général, euh, ce qui aidera ensuite à tirer chaque club vers le haut pour sortir de la crise. Alors, en précisant que les autres championnats, euh, pour parler de l'Allemagne, va reprendre le championnat à huis clos, euh, justement, est-ce que vous rejoignez les, les propos de, du président Nicolas, euh, Nicolas
0: pour, moi, il, pour moi, il a raison hein, vouloir, euh, à vouloir à être d'accord, à arrêter le championnat. Ça y est, c'est terminé, c'est acté. On, la LFP a dit que c'était terminé ça ne sert à rien de, con de contester comme le font d'autres présidents, notamment celui de Toulouse qui est totalement ridicule alors qu'il a fini avec deux points. Euh, <rire> qui, euh, voilà, il avait, il avait qu'à faire un, un, une bonne saison si vous voulez. Euh, voilà, là, ça s'est se joué sur 28 journées. Il n'avait qu'à faire 28 bonnes journées comme nous. Et voilà, et Nicolas, il a d'autant plus raison et c'est d'autant plus compréhensible qu'il avait un joueur gravement touché par la maladie qui est Junior Sambia. Et on peut comprendre qu'ils disent, bon, bah, ok, on stoppe tous. Moi, j'ai un joueur qui est dans le coma, bah, je préfère arrêter plutôt que continuer à, à me mettre dans les médias, enfin, à, oui. à vouloir continuer le championnat, à me mettre en scène. Enfin, Pour moi, c'est totalement compréhensible ce qu'il a dit.
1: Oui, il a précisé que, que son joueur, justement, Junior Sambia, a été touché. Donc, euh, ça peut faire un choc, notamment de près pour, pour le club de, de Montpellier et tout simplement les acteurs de la Ligue 1. Euh, Vincent, est-ce que pour toi, euh, tu es d'accord avec les propos de,
2: de Nicolas alors, je suis d'accord quand ça touche à la santé et tout. Et moi, j'ai des infos pour que je me ressens bien. À mon avis, vous ne le reverrez plus. Parce que maintenant, il a les poumons de quelqu'un de 60 ans. Donc, ça, c'est des, des vraies infos. Donc, en fait, ses poumons, ils ont été vraiment touchés. Donc, euh, en fait, il a le souffle de quelqu'un de 60 ans. Donc, à mon avis, ouais. euh, je pense que l'année prochaine, ou même sa carrière de football, à mon avis, elle, est, elle va être très compliquée. Et après, ouais. c'est vrai, oui, il a raison, il a raison, il a raison, le président de dire ça. Il bah, y a des morts et tout, il faut arrêter. Mais bon, c'est vrai que quand tu es supporter, euh, quand tu le foot, quand tu adores la paillade, quand tu adores ce sport, franchement, pas de foot pendant deux mois, les gars, pas de foot, pas de. Perdu, pas Vincent. de rugby,
1: pas de rugby non plus pour un
2: gars. J'aurais je... préféré même qu'il fasse un huis clos, un championnat, un champion de bec. Ça qui est fou, fou quand même. Il n'y a rien, y a... Il, nous met, il nous met des rediffs. Après, oui, c'est la santé, je comprends ce qu'il dit. Mais après, le président de Toulouse, mais c'est le pompe à vélo, il a deux points, il n'a pas gagné un match. Le, le le a...
1: Non, 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 Vincent, on parle du président de Montpellier, à savoir Nicolas, et les propos euh, qu'il a tenus.
2: Oui, mais après, moi, je suis totalement d'accord. Donc, t'es hein, localement hein, d'accord. Oui, oui, bien sûr, surtout quand as un ah, ça, ça joueur mais... de ton effectif, de ton effectif qui est touché. Euh, ça, c'est une maladie. Euh, moi, j'ai un ami à moi qui l'a eu aussi et qui, qui était pas loin de d'en de, de, mourir. Hein. C'est au niveau de la respiration et tout, mais qui a survécu. Et c'est vrai que quand, as, quand as un joueur de ton effectif qui est touché par ça ou c'est une maladie on n'en connaît, connaît pas grand-chose, cette maladie. Et c'est normal d'avoir tenu ces propos. Je suis totalement d'accord avec ses propos.
1: Des propos euh, rejoints par, euh, par Nicolas et, euh, et
3: Vincent. Dorian Alors Déjà, si, bon, si ce que Vincent dit est vrai, est, enfin, déjà c'est terrible pour Junior Sampia. Et euh, je pense qu'on peut lui envoyer tout notre soutien. Euh, voilà, euh, je pense que. Euh, quand on voit l'impact que ça a ce genre de maladie sur un joueur de football professionnel qui, voilà, qui, qui s'entraîne tous les jours et qui, a, qui est en très bonne santé, on voit que, voilà, que, ça, que, que personne n'est épargné au final. Et que donc, Nicolas a totalement raison de, voilà, de, de, de tenir ce genre de propos. Et contrairement à d'autres présidents donc, comme celui de Toulouse ou même celui de Lyon, pour ne citer que. Il faudrait mieux de, voilà, de, de mesurer la situation à l'heure actuelle et euh, on, voilà, reprendre le championnat à ce moment-là, ça serait quasiment inconscient. Alors, en Allemagne, je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, il suffit qu'un qu joueur soit touché et ça peut revirer à la catastrophe en, en très peu de temps. À savoir euh... que, que l'Allemagne, ils ont prévu de faire des, des
1: tests pour tous les joueurs avant les matchs.
3: Oui, non, mais d'accord, mais, ah, ah, oui, mais alors, euh, avant les matchs, tu imagines le, le nombre de tests qu'il faut, quoi, enfin. Ouais. Bon, donc euh, je pense que c'est plus sage d'arrêter le championnat, la santé avant tout, et puis on euh, reprendra l'année prochaine et euh, maintenant voir comment ça reprendra, et ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, la solution la plus sage, oui, effectivement, c'est d'arrêter la saison, faire penser, à la, penser avant tout à la santé des joueurs et à la santé aussi des supporters. On va parler un peu, euh,
1: on, va, on va parler de nos joueurs, euh, avec Kamara notamment, ensuite Rouli. Euh, justement, Kamara, euh, il y avait eu un, un commun accord euh, pour qu'il arrête euh, cette saison, euh, plus ou moins d'ailleurs. Euh, il avait prévu avec nicolin de d'arrêter de, de de mettre un terme sûrement à sa carrière, en tout cas d'arrêter euh, cette saison et Montpellier parce qu'on sait euh, il commence à avoir euh, il commence à avoir de plus en plus de mal, il tient de moins en moins de matchs. Donc justement Kamara, euh, l'adieu manqué. On va revenir un peu sur sur sa carrière quand même. Il a rejoint Montpellier en 2007-2008 euh, en provenance de Nice en prêt. Euh, il a marqué. Euh, 12 buts quand même en 41 matchs, donc Montpellier a été séduit euh, par ce joueur qu'il a ensuite euh, acheté en 2008. Euh, il, a, il a disputé depuis 392 matchs, euh, inscrit 64 buts. Donc euh, c'est l'homme, on va dire, providentiel euh, de ce Montpellier. Euh, la montée euh, en Ligue 1, euh, la finale de Coupe de la Ligue, euh, le titre euh, en 2012, euh, la Ligue des Champions la saison d'après. Euh, cette saison, il a joué 13 matchs. Donc, euh, il joue de moins en moins. Euh, zéro match titulaire, 163 minutes et aucun but inscrit. Donc, justement, euh, des stats qui parlent pour lui en, en sa défaveur. Euh, alors, justement, pour parler de lui, est qu re que retenir déjà de, de la carrière de Camara à montpellier de rien?
3: Bon, déjà, pour, euh, avant toute chose, pour moi, c'est peut-être le bon moment d'arrêter. Voilà, sa décision de, de mettre un fin à sa carrière à l'issue de la saison c'était sûrement le bon choix parce que voilà il y a, a moins de deux minutes euh, bah, il faudrait peut-être peut-être qu'il a des projets vouloir se concentrer sur autre chose euh, intégrer le staff du club euh, dans quel rôle je ne sais pas enfin peut-être que voilà c'était euh, le bon moment de mettre un terme à sa carrière de footballeur après ça restera avant tout une légende du club hein. vous, vous rappelez quand on a fait le le top 10 des joueurs de l'histoire du MHSC, il était dans tout euh, dans tous les top 10 dans tous les top 10 pardon les stats parlent d'elles-mêmes. Hein, c'est le deuxième, le deuxième joueur le plus capé de l'histoire, le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Et le premier, maintenant Il a dépassé le Pascal Le premier, oui, oui, il a dépassé ouais. Pascal Biles. Euh, donc, euh, voilà, ça parle. Euh, les stats parlent d'elles-mêmes et euh, c'est tout simplement une légende du club. Après, ce qui est terrible, c'est que pour, euh, pour un joueur de, de, de cette importance-là dans le club, de mettre, enfin euh, voilà, d'avoir une fin de carrière... Euh, aussi, euh, comment dire Franck. Ouais, euh, assez brutal de ce type-là. Voilà, tout le monde avait prévu de, de faire un bel hommage lors de Montpellier-Nantes pour le dernier match de la saison. Il n'aura pas oui. lieu. On ne sait pas ce. On sait si pas, on pourra ce, le faire un jour. Si hein. On pourra le faire, ouais. Après, est-ce que. De le, le club, il doit se dire une chose. Il n'y a qu'une chose qui, qui doit être sûre à 100% c'est que dès qu'on reverra un match à la mousson avec du public, il faudra mettre la totale à caméra il y a voilà il y a c'est tout oui alors faut, faut préciser que
1: euh, Nicolas il y, a, il y a pas longtemps justement au micro de, de Bertrand Connott sur France Bleu a dit qu'il qu n'avait pas encore pris de décision mais que Camara avait quand même euh, euh, ouais. avait, avait pour, pour esprit pour d'arrêter parce que bon je pense que lui-même le sait il a plus il a plus le niveau il a plus la capacité physique. La conne, hein oui et voilà et, oui. Et, et, et quelques semaines avant, ils en avaient parlé qu'il y a eu quand même euh, un accord en interne pour qu'ils arrêtent. Euh, Nicolas, euh, rap ouais. rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce que tu retiens de, de sa carrière à Montpellier
0: bah, Dorian a fait un bon résumé, mais c'est vrai que Camara, quand même, c'est d'une grande loyauté envers le club. Hein. Il a passé plus de 12 ans, 13 ans au club. Joueur le plus capé de l'histoire, deuxième meilleur buteur. Enfin, c'est vraiment un monument de la paillade. Et ça me rend quand même un peu triste qu'il puisse pas avoir de vrais adieux, comme on l'a dit. Mmh. J'espère que le club va lui faire un petit truc, enfin, euh, comme l'a dit Dorian, euh, dès le début de la saison prochaine. Dès voilà, un,
2: un goûter, quoi 5, 4K, <rire> Un goûter, avec un 4 4 Un goûter, ouais, voilà,
0: c'est ça. <rire> et voilà. Et, euh, et pff, Un souvenir que m'évoque Camara, ce serait quand même le, le but qu'il a marqué contre Caen lors du match euh, en hommage à Loulou. C'était ouais. en, en, en 2000, 2017. Ça. Le premier match de la saison, c'était le match euh, en hommage à Loulou, mmh. à l'Homoçon. Et c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Mmh. C est, c est, et ça semblait évident que ça, ça devait être lui qui devait marquer. C'était vraiment un, un moment quand même assez fort. Ah, Avec Léo Wilson. Hein. Ouais, c'était Léo Wilson. Et c'est Kamara qui l'a mis. Et c'était vraiment euh, un moment
2: et quand, quand même. Sur la passe de Berigo. Sur la passe de Berigo.
0: Et... C'est même pas.
3: C'est vrai qu'il
1: fout. Vincent, pour répondre à la question, euh, ouais. qu'est-ce que tu retiens de sa carrière Et rapidement, euh, un souvenir qui t'évoque euh, Camara à Montpellier.
2: Ouais, Camaradona, les gars, Camaradona. C'est lui, Camaradona. Et le souvenir que j'ai, je pense qu'il vous a rappelé, un but à Toulouse, mais une reprise de volée. Pied gauche, pleine lunette opposée. opposées. Oh, on sait qu'il était capable de... Regarder. <rire> oui, après, euh, comme dit Dorian, je pense que c'est le moment pour arrêter. C'est une figure emblématique du MHSC. Après, euh, ça a toujours été un mec euh, bon, euh, il, il s'aime pas, il a toujours le sourire. C'est vraiment, c est, c est, c est, je pense que moi, c'est un genre de joueur où, où les jeunes d'aujourd'hui qui jouent au foot, ils devraient euh, avoir, avoir, de avoir un. Voilà, exactement. C'est un super mec. C voilà. Et c'est vrai que là, il était à la croix, tu le voyais rentrer 10 minutes. Euh, il, avait, il avait les jambes qui tiraient. Je pense qu'il a plus euh, l'envie, il doit l'avoir, mais bon, le corps, je pense qu'il a pas le même corps que tombe. donc euh, c'est pas c'est pas le même poste aussi, donc ça tire un peu plus. En attaque, tu fais peut-être un peu plus de courses, euh, ça quiche un peu plus. Donc, euh, je pense que c'était la bonne saison pour arrêter. Alors malheureusement, euh, comme il dit Nico, euh, c'est vrai que. c'est partir comme ça, là, comme un pauvre type, c'est un, un peu embêtant. J'espère que le, le premier match à la mousson, avec du public, ils feront un, un gros hommage, comme ils ont fait avec, avec pas moins que Loulou Nicolin, mais un bon hommage avec un beau tifo à la camaradona et compagnie. Je pense qu'ils le méritent.
1: Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner bah, tous vos souvenirs de Camara Montpellier. Je vois que Dorian a envie de prendre la parole. Euh, rapidement, euh, avant de, de passer au, au prochain sujet qui, qui concerne Rouly, euh, un souvenir euh, que, que t'évoques Camara Montpellier Enfin,
3: moi je retiens avant tout sa, sa gentillesse, l'homme qu'il est en fait. Euh, parce que j'avais l'occasion plusieurs fois de le voir après les matchs à la Mousson. Et c'est mais c'est toujours un mec qui, qui a le sourire oh. voilà, et qui, qui est très poli. Voilà, y a rien à dire. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment un exemple vrai. pour tout le monde et, et il, est, il est bienveillant avec les supporters. Enfin, voilà, c'est c'est vraiment une une personne admirable et un exemple pour tout le monde. Et euh, voilà, après pour revenir sur sa fin de carrière, voilà. Enfin, il a 30 et quelques années pour venir à l'entraînement tous les jours et euh, il reste au top de la forme pour, au final, jouer que quelques minutes par match. Au final, voilà, pour lui, il vaut mieux qu'il qu se consacre peut-être autre chose. et Il fait bien, du coup, de, de mettre… À, mais mais c'est déjà,
1: déjà bien qu'à 36-37 ans, il ait pu quand même faire 13 matchs encore en Ligue 1 cette saison. Mmh. Euh, oui, après, dommage qu'il n'ait pas eu cet adieu. En tout cas, on espère qu'il qu aura la saison prochaine euh, le plus tôt possible et surtout euh, avec du public. Euh, au revoir, Roulis. C'est la, la question qu'on se pose. Euh, Roulis qui a été prêté au MHC la saison dernière avec option d'achat. Euh, une option d'achat d'environ 10 millions euh, par la Real Sociedad. Mais surtout, un salaire de 150 000 euros que paye euh, Montpellier. Cette saison, ah, il, a joué, il a joué quand même 25 matchs. donc C'était l'homme providentiel hein, cette saison. Euh, 35, 30, 35 ballons captés 27 buts encaissés c'est quand même on peut dire peu pour 27 matchs joués euh, et 56 ballons euh, détournés donc euh, le débat qui nous concerne déjà est-ce que, euh, est que vous pensez que euh, qu'on va réussir à, à conserver Roulis euh, Dorian
3: bah, j'aimerais j'aimerais bien qu'on qu le conserve après bah, il y aura le, forcément les aspects financiers qui vont entrer en jeu euh, voilà, ça reste 10 millions à sortir dans les caisses du club et vu la situation actuelle le, le club a dû perdre sûrement beaucoup d'argent euh, avec la crise du coronavirus oh, est-ce que le, le club a les capacités financières Financière. lever euh, pour lever euh, l'option d'achat pour Jérôme Morlì euh, si ça ne tenait qu'à moi évidemment le, le talent il est indéniable chez ce joueur euh, il faut lever l'option d'achat pour Jérôme Morlì parce que si on le perd qui retourne à la Real Sociedad non, on se retrouve avec Dimitri Berthaud dans les buts. Soit on fait la saison avec Berthaud. Ou soit, okay. dans tous les cas, il faut acheter un autre gardien. Et mettre euh, 5-6 ah, millions, millions. Et qu'est-ce que ça changerait de, de mettre 5-6 millions sur un autre joueur quand on peut mettre allez, 10 millions pour un, vraiment un top gardien de, du calibre de Jérôme Mourouli.
2: Voilà, Puis maintenant. Donc,
3: Bertho. Euh, ouais, après Berthaud, on verra. ça. Ah, Berthaud. Euh... <rire> Ouais, non, Berthaud, c'est vraiment pas possible.
2: C'est euh, pour le moment Mais Lucas en goal, mais pas Berthaud. Ah, mais <rire> ça, ça peut le faire, ça peut le faire. <rire> oui, oui, oui.
1: Eh, je, chaud, demande ouais. juste, je demande juste à Perrault après le match trois, et c'est
2: tout. Trois, oui, bon. Attends,
1: on peut t'acheter ah, un robot, ouais. Vincent.
2: Non, avant, ouais. avant. Comme dans les collègues, au bout de 4 4 tu fais des, tu fais des arrières du net.
1: <rire> euh, Nicolas ben justement pour, pour un peu introduire la question est-ce que Montpellier ferait une erreur en ne, ne, ne s'alignant pas financièrement pour conserver Roulis
0: moi je pense que, que oui parce que là avec comme l'a dit Dorian avec cette crise et tout il ne va pas y avoir beaucoup de joueurs qui vont, qui vont vouloir partir de leur club ça va être très compliqué oui. de trouver un bon gardien et déjà un bon gardien et en plus dispo sur le marché des transferts ça, ça va être vraiment introuvable à un prix abordable en plus donc euh, voilà après je trouve que 10 millions ça fait quand même cher pour Rouli c'est un très bon joueur mais on a déjà lâché 10 millions l'année dernière pour Savanier c'était déjà notre plus gros, Là, âge, plus gros plus gros transfert il a Là, 27 ans je crois 27
1: ans si je ne dis pas d'erreur 27
2: ans
0: ouais ça fait quand même assez cher je pense que on, si on peut un peu le négocier je ne sais pas si c'est possible ça serait, ça serait bien de le recruter. Je pense que oui, ça serait une erreur de ne pas le recruter quand même.
1: Oui, Après, parce qu'il faut savoir qu'apparemment, il n'est pas en très bon terme avec son club de, de la Real Sociedad.
3: On en parlait hier en off. Euh, voilà, la Real Sociedad, ils sortent il sort d'une saison absolument incroyable. Ils terminent quatrième. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas ce que va devenir le championnat espagnol, mais pour l'instant, ils sont quatrièmes de Liga. Oui, donc, euh, ça se qualifie en Ligue des Champions, la Real Sociedad, pour l'instant. Après, de ce qu'on sait, apparemment il serait indésirable au club à voir oui. euh, ce, ce qu'il en est maintenant. Ils ont un gardien qui tient la route euh, pour le Je moment. Euh, voilà, après, comme la oui, euh, le problème, il se pose pour, pour nous financièrement, quelles sont nos capacités financières pour, euh, pour payer un gardien de ce calibre? Est ce qu'on pourrait, pourquoi pas, négocier avec la Real Société de trouver euh, une solution qui nous permettrait d'étaler ouais. les paiements? Sur plusieurs semestres, sur plusieurs années. Donc, par exemple, payer, je sais pas, 5 millions. 10 fois 100 frais. Sur... Ouais. <rire> non, mais plutôt ça, c'est une solution. Payer, euh, oui. 5 Et millions cette euh, saison. Payer 2 où, millions. Ou bien un échange. À euh, ou
1: un échange avec Berthaud. <rire>
2: Ouais, je l'amène. Je <rire> je la
1: non, il n'y a je pas de souci. Je,
2: je le ramène, si si Bertrand nous
1: écoute, il n'y a pas de souci avec lui, on le respecte, mais c'est vrai qu'il nous faut un gardien pour jouer l'Europe. Voilà. Euh, Vincent, Et... Vincent, je vais donner la parole à Vincent parce qu'il faut, il faut quand même avancer vas -y, vas -y, vas -y. dans l'émission. Euh, c'est -ce moi. -moi. Vas-y, vas-y. Je disais, euh, euh, je voilà,
2: dis Rouli, oui, il faut le garder. Il des... faut péter le portefeuille. Économiquement, je pense qu'on n'est pas trop. On n'est pas trop dans la merde suis, euh, par rapport à certains clubs qui ont des salaires euh, mis bolant euh, à des joueurs. Euh, moi je pense qu'il faut faire l'effort parce que c'est un très bon gardien. Moi je le trouve meilleur que Lecomte.
0: Euh,
2: Mais justement, des... justement,
1: Vincent, le, pro, le, le débat qui arrive. Est-ce que Rouly a fait oublier Benjamin Lecomte
2: Ah oui. Ah oui. Bah ben oui, parce que moi, moi, franchement, je le trouve meilleur, je... C'est Zizou, à chaque fois ça tire, à fois, ça tire. il n'y a pas un but. quoi. Le compte était très bon en soi, mais moi je trouve que Roulis est meilleur. Il est meilleur sur sa ligne, il est meilleur en ballon, il est meilleur, il jaille plus vite. Moi je trouve que Roulis est meilleur, qu'il faut garder, qu'il faut casser le petit cochon et qui nous a fait oublier le compte.
1: Je vois que Dorian est démangé par l'envie de répondre à... et contredire Vincent. Alors, je te, je te laisse répondre. Et n'hésitez pas sur le chat YouTube à, à nous donner votre avis. Est-ce que je Roulis te a, a fait oublier moi. Benjamin Lecomte
3: <rire> Non, alors, sur le fait qu'il ait fait oublier Benjamin Lecomte, je suis absolument d'accord. Euh, voilà, c'est un gardien qui, qui tient totalement la route et euh, je ne vais pas cracher sur Roulis. Ses performances sont, sont tout à fait bonnes. Il ne faut pas oublier, par contre, que Benjamin Lecomte, euh, les gars, enfin, euh, quand il était chez nous, on l'a eu vraiment, mais au pic de sa carrière, il, est, voilà, il était parmi les gardiens de l'équipe de France. Ouais, C'est quelque chose de tout à fait enfin, exceptionnel pour, mmh. pour un club de notre calibre. Donc euh, voilà, Benjamin Lecomte, comme, comme on en parlait avec Nicolas hier, en off, pardon, euh, ses relances dans le, dans le jeu aérien, il est meilleur que ouais, Peut-être pas mais sur tout la en ligne, relance, il je... est meilleur, ouais. Moi, je... enfin, pour moi, les pour de le un compte, je... c'était ouais. vraiment très, oui. très très
1: fort. C'est vrai que le compte oui. avait l'impression d'être plus serein dans les cages que Rouli. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas.
0: Oui, après, à la question est-ce que Rouli a fait oublier le compte Moi, je te réponds comme, euh, comme Dorian et Vincent, carrément oui. puisque à aucun moment de la saison, on s'est dit Oh putain, là, si on avait eu le compte, ça ne serait pas passé comme ça. À aucun moment, on regrette Rouli. Donc, ça, carrément, Rouli a fait oublier le compte. Il, a, il est très très bon sur sa ligne. Il nous a arrêté deux pénalty Enfin, vraiment, c'est un très très bon gardien. Et euh, certes, le compte était, on va dire, un peu plus complet. Mais euh, Rouli est, est vraiment un très bon gardien de Ligue 1, et ça serait vraiment dommage de pas le conserver.
1: Donc globalement, on est quand même tous d'accord. Euh, rouly mmh. a fait oublier le compte, mais. Euh... <rire> On pense que quand même que le compte avait un niveau supérieur à, à Rouli. Après, c est, c est ça, jouant,
3: ça se joue à rien. Enfin, on compare oui, à, à, de, de gardiens d'un très bon niveau, voilà, Deux de gardiens qui, qui ont largement le, le gardien gardiens
2: internationaux, pour... internationaux, voilà. pardon.
3: Non, mais c'est exactement ça. Et c'est voilà, ces deux gardiens qui qui en cas de qualification Coupe d'Europe tiendraient largement la route. Ah, oui. Que ça soit le bon, il est parti, mais Rouli est un très bon remplaçant de le compte, même si je trouve que. Ouais qu'il est à peine moins bon mais c'est ça se joue euh,
1: pas grand-chose les conséquences de cette fin de saison, avec notamment le cas financier, euh, avec des, des droits TV qui ne vont pas être reversés, euh, les pertes des billets de match, bien sûr, parce que de, euh, pas, de, pas de match, ça veut dire pas de, de, de revenus, euh, personne au stade, euh, forcément. Euh, un manque à gagner de 5 euh, ou 6 millions d'euros, d'après les propos de, de, de Laurent Nicolin, euh, qui a d'ailleurs dit que la saison prochaine euh, allait être plus compliquée, mais que le club allait s'en sortir. Euh, plus facilement que des clubs comme l'Olympique de Marseille notamment. Euh, alors, êtes-vous inquiet euh, pour les finances du club qui commençaient quand même à se stabiliser, euh, voire même progresser Vincent
2: Je pense qu'on n'est pas inquiet pour les finances parce qu'on a fait quand même quelques beaux mercato où on a fait un peu de sous. Après, euh, on doit bien sûr, on en perd, c'est sûr, hein, comme entre guillemets tous les clubs. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les finances.
3: Vincent inquiet, c'est réglé. Euh, Dorian. Moi, ben, euh... ouais, ouais, non, je suis pas trop inquiet non plus parce que bon, c'est sûr qu'il y a un manque à gagner euh, par rapport aux droits télé parce que bon, Canal+ ils n'ont pas payé le, le ils n'ont pas fait le dernier versement à, à la Ligue. Bein Sport euh, ne devrait pas le faire non plus. Donc euh, forcément, ben ça fait un manque à gagner pour pour tous les clubs car euh, ces droits sont redistribués directement. 20 clubs de, de Ligue 1. Donc, euh, voilà, ça fait plusieurs millions d'euros euh, qui ne rentreront pas dans les caisses du club. Après, on sait que la Ligue a fait un, un emprunt pour essayer de, de, de compenser ces non-versements pour les droits télé. Mais euh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les, euh, les, les billetteries jour de match. Voilà, les, euh, les, les places qui, qui se vendaient, ben, ça aussi, comme il n'y a plus de match, eh ben, c'est de l'argent en moins. Qui, qui et, et la boutique, mine de rien aussi la boutique, voilà, qui est fermée, enfin voilà, il y, y a plein de facteurs qui font que le club euh, réduit ses recettes considérablement. Et après, les dépenses, ben, les salaires, il faut les payer, même si les joueurs, ils ont accepté de, de les réduire. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Oui, ils ont
1: baissé pour permettre aux, aux salariés du club euh, moins en vue, mais qui, qui font vivre le club, de, de quand même avoir leur salaire tous les mois.
3: C'est ça. Il y a du coup 90%, j'ai vu 90% du, des salariés du club qui se sont mis au chômage partiel. Donc, euh, bon, Forcément, ça, voilà, les, ça, ça réduira les, les coûts des salaires. Après là où je ne suis pas inquiet c'est que là on a, il y a eu un rapport qui a été publié il y a, il y a plusieurs jours sur la période 2010-2019 Montpellier c'est quand même le deuxième club qui a engendré le plus de recettes sur les clubs français professionnels Ils ont, sur cette période-là en 10 ans ils ont fait plus 19 millions dans les caisses c'est le deuxième club derrière le PSG je pense que ça fait déjà, euh, ça, ça montre que la, la santé financière du club, elle est déjà très bonne. Ensuite, le, lors du dernier mercato, lors de la dernière saison, euh, le club a terminé avec un excédent de 3 millions d'euros au total et a, a gagné. Enfin, voilà, avec les, les recettes dues au mercato, ils ont eu plus de 20 millions en balance positive. Mais par contre, cette année, le, le souci c'est que comme euh, nos principales recettes venaient également du mercato la valeur des joueurs français va forcément baisser euh, vu qu'il n'y a plus de match comparé à des championnats ou de, enfin, des joueurs allemands qui, eux, vont sûrement rejouer d'ici la fin du mois. Voilà, la, la, la valeur des joueurs français va baisser et forcément, ça sera également un manque à gagner pour les clubs français et, ça, et pour un club comme Montpellier. Ça risque d'avoir de, de, de lourdes conséquences. Euh, je je m'adresse au Montpellier si euh, Si vous
1: recherchez un comptable, Dorian est là, il n'y a, a pas de souci. <rire> Et n'hésitez pas à réagir, bien sûr, à nous dire si vous, si vous êtes inquiet euh, par rapport à la situation euh, sanitaire qui a fait que le, le championnat a été stoppé et euh, à savoir si Montpellier va s'en sortir euh, à l'aise, euh, financièrement. Euh, Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Moi, je, re je rejoins Dorian et Vincent. Hein. Je pense qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter, hein, comme le disait Dorian avec son exemple là, du, du rapport. Nicolin va à très bien. Enfin, les Nicolas ont très bien suggéré. Le fils Laurent Nicolin gère très bien le club depuis qu'il a repris. Je pense que vraiment, on, on peut lui faire, le, on peut lui donner une confiance aveugle. Il va très bien s'en, il va très bien s'en sortir. On a, on, avons, on a fait quelques coups au mercato en vendant des Lecomte, des Aguilas à des certains prix. Ça a renfloué les caisses. Après, c'est sûr que, bah, comme vous l'avez dit, on perd des sous, mais comme tout le monde. Mais voilà, après, je pense qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter malgré tous ces sous qu'on va perdre.
3: Voilà, Nicolas va très bien gérer, je pense.
1: on euh, veut réagir
3: Oui, il a, il, a, il a parlé de ça dans l'émission de Bertrand Kenot sur France Bleu Héros. Il, voilà, il a dit qu'ils qu ont des, des fonds qui leur permettent, qui leur permettent pardon, de survivre trois, quatre mois, mais qu'au-delà de ça, ça, ça va être forcément compliqué pour le club. C'est sûr que en... ça va être compliqué, bon un
1: Et justement, euh, je, je, je me permets, j'en profite pour parler de la, de la cagnotte qui a été mise euh, mise en, en place par les par les ultras et tout simplement le, le, le club du Montpellier euh, qui va être déver, qui va être versé au CHU de Montpellier. Donc il y a la cagnotte en ligne. Euh, pour, pour Oui, pour les masques. Euh, n'hésitez pas euh, à aller sur, sur, sur France Bleu Roux où vous trouverez la cagnotte ou bien de toute façon sur, sur le net. Vous trouverez la cagnotte et n'hésitez pas à, à donner un don, même un euro. Euh, ça, ça fait plaisir et ça aidera ceux, ceux qui se battent ceux qui se battent pour nous. Euh, on va enchaîner avec le mercato perturbé, euh, et les conséquences de ce mercato à l'image de Roulis qui ne pourrait pas être conservé. Euh, ben, parce que Montpellier aurait un manque à gagner financièrement. Euh, le, le besoin de renfort offensif qui, qui persiste euh, et l'éventualité d'une recrute défensive dont a évoqué le, le président Nicolin en défense centrale. Euh, Nicolin a déclaré qu'une prolongation de Vito n'empêcherait pas de recruter un défenseur central parce qu'il forcément il faut penser à l'avenir. Euh, alors comment voyez-vous ce mercato se dérouler? la saison prochaine ou cet été, tout simplement, Vincent
2: Je pense que ça va être un mercato bizarre pour tous les clubs, même pour nous. Je pense que, comme tu dis, il faut se projeter déjà sur le carouli pour déjà être bien, un défenseur central et un attaquant. C'est tout ce qu'il va nous falloir. Après, on a un effectif quand même complet, assez assez complet, assez compétitif donc je pense que c'est plus sur les défenseurs central un, un attaquant pour un peu euh, combler des fois euh, laisser au repos un peu euh, la bord des, et de l'or et, et le gardien je pense que ça va pas être un marcato non plus euh, énorme
1: et c'est là qu'on se réjouit peut-être, tant bien que mal, de, de ne pas jouer euh, l'Europe, parce qu'avec un mercato tronqué, euh, ça aurait pu être euh, très, très dommageable pour Montpellier, et notamment en Ligue 1, qui, ça aurait pu coûter très cher. Dorian, je te
3: donne la parole. Ouais, bah, je, comme l'a dit Vincent, il va falloir se, re, se renforcer en défense et en attaque. C'est voilà, sûr qu'il qu'il va falloir faire souffler des joueurs comme la Borde et, et Delors. Parce que oui, si on avait joué l'Europe, ben, euh, je pense que la et Delors, ils étaient partis pour jouer 60 matchs la saison prochaine. Hein. enfin Donc, euh, on a eu et teach Bon, euh, on sait comment ça a fini. Donc, il faut, euh, faut, faut voir euh, quel type de, de joueurs ciblé en attaque. Après, en défense, euh, il y avait le... C'est Mohamed Toubaje qui parlait de Briançon à un moment. Alors, il euh, y, a, y a quelques mais en de
1: c'est je... à mon avis ça a oublié pas surtout avec la période actuelle ça met en Et voilà, c'est
3: maintenant pour préparer le mercato mais ben, il faut aussi se, se plonger dans les caisses euh, forcément comme on l'a expliqué tout à l'heure si si le club perd de l'argent ben ça fait de l'argent en moins ce qui, qui pourrait être utilisé pour le mercato. On sait que le club a beaucoup dépensé la saison dernière euh, mais aussi beaucoup vendu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre cette année pour récompenser ces achats, quel, euh, voilà, quel joueur pourrait partir et à quel prix. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la, la, la valeur des joueurs français, alors c'est Pierre Rondeau qui l'expliquait, pourrait baisser de 20% du coup euh, par rapport aux autres championnats s'ils reprennent. Et forcément, ben, pour un club comme Montpellier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir des conséquences très lourdes pour notre mercato. Donc, il euh, faut voir quelles seront les stratégies qui seront utilisées et euh, quel type de joueurs seront ciblés et surtout à quel prix.
1: Et surtout que Montpellier s'est sacrifié pour, pour payer le, le salaire de Roulis dans les, dans les dernières heures du Mercato. Euh, Nicolas, est-ce que toi tu, tu es inquiet pour, euh, pour le euh, Tu es inquiet, pardon, inquiet et, euh, et comment tu vois ce, ce Mercato
0: bah, Je pense vraiment euh, qu'on va avoir un Mercato assez tranquille parce que on, bon, je vois pas, comme l'a dit Dorian, qui on pourrait vendre. Hein, je Bon, on a quand même un effectif assez assez bon. Je vois pas qui est-ce qui pourrait partir à part des, des school teachers. Enfin, Camara va partir à la retraite. Après, c'est sûr qu'il qu nous faut un, un attaquant. Euh, voilà, comme même si son rôle était moindre cette année, Camara il part à la retraite. Scoulittich il n'y vaut rien. Et euh, Youn, euh, j'ai l'impression qu'il ne va jamais percer en Ligue 1, donc il euh, faut vraiment qu'on ait... Et, des, euh, des justement,
1: plus... je, je, je me permets de te couper, Nicolas, j'ai ouais. lu des propos de, de Vittorin Hulton euh, bah, qui encensait justement euh, Youn et qui disait qu'il avait fait un très bon match à Angers euh, et qu'il avait du ballon.
0: Il faut lui laisser aussi, ouais, mais j'ai l'impression qu'on lui... Qu va... Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on va pas lui laisser sa place. Après, peut-être qu'on verra comment Derzac l'intégrera, mais je, je pense vraiment qu'il faut qu'on recrute des doublures à, à Delors et la Laborde, parce que comme la... Comme l'a dit Dorian, heureusement qu'on joue pas l'Europe, sinon, ils, sinon, les deux auraient joué 60 matchs, 60 matchs la saison prochaine. Et même là, on a vu que, on a vu que quand on n'avait ni de l'or ni de la board, on n'avait personne à mettre. C'était très, très compliqué, très compliqué sans eux.
3: Ouais, il, il, il en faut il est...
0: vraiment recruter des doublures. Après, concernant la défense centrale, c'est sûr qu'il nous faut un, il nous faut un après Hilton. Hein. Bon, chaque fois qu'on annonce un joueur après Hilton, Hilton prolonge. Mais là, il est quand même sur la fin, il lui reste une, voire deux, saisons max. Il faut qu'on qu
3: s'étoffe qu un peu en défense.
1: Mais avant de, de, de parler de euh, ce qu'il faut recruter, est-ce que vous pensez que euh, ça va être déjà un mercato tronqué Et euh, Est-ce qu'on va pouvoir recruter tout simplement Est-ce que les joueurs vont bien vouloir changer de club euh, pendant cette période compliquée euh, Nicolas, je te, je te redonne la parole pour, pour poursuivre tes propos.
0: Bah c'est vrai que le, le mercato quand même va être, on ne sait pas vraiment comment il va se passer ni les dates de début ni de fin. Enfin je crois qu'on ne sait toujours pas. Donc euh, ouais je pense que ça va être un mercato très bizarre. Je pense pas que les joueurs, euh, vu la situation actuelle, vont vouloir trop bouger quoi. Ils, ils sont, enfin je ouais je vois pas vraiment. Je, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer donc euh, ça va être un mercato on va dire très très léger je pense. En tout cas du côté de Montpellier.
3: Une, une réaction, messieurs ouais, bah, Dans tous les cas, on, on a dit, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si Roulis, il ne reste pas Montpellier, il nous faut un gardien. Il ah, nous faut sûr. un gardien. Il nous faut un bon gardien. Parce qu'il va, il va falloir, dans tous les cas, mettre, euh, mettre le prix euh, qui qu ait eu Là, des cartes financières. Pas. Ou non, on n'a pas le choix. Il nous faudra un gardien tout. qui nous fasse la saison. Euh, Excuse-moi, mais... Je, pareil, je ne veux pas être méchant avec Berthaud comme on l'a fait tout à l'heure, mais on ne on, on peut pas se permettre de, de le faire jouer les 30 matchs de l'école la, de la semaine prochaine. Ce n'est pas non, possible. Parce que ça Surtout sur, euh, sur le, le, nom,
1: le nombre ouais, de joueurs sur le mercato, le nombre de gardiens sur le mercato et même de joueurs plus généralement va être très limité. Donc, oui, pour pouvoir ça. se procurer un joueur ou un gardien, il va falloir mettre, mettre le prix, Vincent.
2: Ah, le, euh... le micro. <rire> Vincent. <rire> Oh, pardon. Oui, après, voilà, c'est tellement important un gardien que euh, quoi qu'il arrive, il va falloir euh, ou essayer d'acheter de, 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 d'acheter ou après, voilà. Et tu ne peux pas faire la saison avec Berthaud. Il est bien gentil, on l'aime bien au village, mais euh, <rire> il n'est pas assez sûr, il n'a pas, pas assez de maturité. Moi je trouve euh, mal, maladroit. Je préfère encore l'autre là, a le jeune
0: Carvalho ouais. ouais,
2: voilà. je préfère encore lui, toi, et, oui, que, que... et à savoir, si c'est peut-être pas, pas lui de.
1: À savoir, c'est peut-être pas lui l'avenir, mais ça, on en parlera de... dans, les... dans les prochaines semaines, voire moi euh, Dorian, je sais pas si tu. Après, Vous voilà, c'est
2: sûr que.
3: Euh... Vas-y, Dorian. Oui. Vas non, euh, après, moi, je préfère insister sur le fait aussi que Montpellier est un club qui vend beaucoup de joueurs et que je ne sais pas comment le, le club veut parvenir à à récupérer de, de l'argent sur les ventes de ces joueurs qui pourraient partir. Moi, euh, le premier nom qui me vient en tête, c'est Mollet. Mais si on vend Mollet, euh, je ne je même pas, c'est 10 millions, pas, pas moins. Je suis, enfin, si je suis le club, je le vends pas moins de 10 bien. millions. Donc euh, Après, bah, qui on peut vendre, je ne vois pas comment... La, la bande vendre. qui a été très courtisée aussi d'abord décourtisé mais comme l'a dit son, son agent là j'ai vu une déclaration qui était passée il partirait pas n'importe où et à n'importe quel prix non plus Enfin bon, moi bon, d'abord oh. je, je ne le vois pas partir cet été de l'or je ne le vois pas partir Enfin pour moi le, le, le seul joueur qui potentiellement pourrait partir du club si on enlève le, la fête du prix de Roulis ça serait Mollet mais du coup il faudra aussi un remplaçant à Mollet si Mollet viendrait à partir Affaire à
1: suivre. Euh, en tout cas, on va, on va s'éloigner un peu de, de Montpellier et se rapprocher ben, de, de notre championnat. Euh, à savoir qu'une qu reprise est prévue entre août et septembre, euh, d'après la LFP et les propos d'Edouard de, Philippe, euh, mais aucune certitude concernant la date. Euh, des matchs évoqués à huis clos, peut-être jusqu'en 2021. Euh, des pays qui prévoient euh, de faire reprendre la saison, notamment l'Allemagne dont j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, l'Italie aussi si je me, si je me trompe pas il euh, y a des matchs qui n'ont pas été joués qui n'ont pas été joués depuis mars euh, donc les les jambes ne sont pas du tout euh, entraînées elles ne sont pas du tout prêtes pour pour faire des matchs il euh, y a des risques encore concernant l'épidémie euh, qu'on qu'on se replonge en confinement donc il y a vraiment de, 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 de beaucoup de facteurs à en prendre en compte alors comment déjà voyez-vous venir cette saison on a parlé du mercato mais sportivement, comment vous voyez venir cette, cette saison prochaine, Nicolas
0: ben Déjà, je, si, elle, si elle reprend en août ou en septembre, je pense très certainement qu'on va, qu va la débuter à huis clos. Je pense qu'on ne va pas revoir la, la motion d'ici un petit, un, petit un petit moment. Après, on n'est pas médecin ni devin, donc on ne peut pas vraiment savoir comment elle va, évalu, va évoluer la situation dans les mois, dans les mois à venir. Mais ouais, je pense qu'on on va sûrement retrouver notre notre chère Mosson quelques semaines après la reprise du, du championnat si tout se passe bien. Ce qui est sûr, c'est que jouer des. Enfin, moi je suis je suis quand même un peu contre ces matchs à, à huis clos parce que c'est c'est pas vraiment du football hein Louis clos, C'est il y a y a aucune émotion dans dans ce genre de match. On l'a vu le match Paris Dortmund, c'était c'était vide, c'était c'était mort, c'était c'était nul quoi. Donc, voilà.
1: Euh, Dorian, toi, comment tu la vois venir cette saison prochaine Et ah, n'hésitez je... pas à, à, à nous dire hein, sur, le, sur le chat comment, oui. comment vous, vous voyez-vous cette saison, euh, s'il va, euh, va redevenir normal ou bien si ça va être complètement euh, euh,
3: bizarre, comme, comme l'évoquait tout à l'heure Nicolas. Alors, euh, oui, moi je suis d'accord avec Nicolas, je, le, je vois bien la saison reprendre à huis clos, même si c'est difficile de se projeter vers l'avenir, de savoir comment va évoluer cette épidémie après euh, moi j'ai envie de me dire bon si euh, si les conditions sanitaires sont sont permettent aux joueurs de reprendre le championnat moi ça me pose pas de problème de, de, de voir des matchs à huis clos parce que bon excusez moi mais bon on sait tous cinq mois sans football les gars ben, ça, ça, ça nous manque un moment quoi et euh, bon donc il faudrait euh, que ça reprenne en août avec Claude ou avec du public, ça euh, à voir suivant la situation sanitaire. Mais il faut surtout, pour revenir au, sur le, les finances, que, ben, que les trois télés soient payés. Parce que si, euh, si le championnat reprend pas en août et que, que les, alors que va, va prendre le relais, si pro ne paye pas euh, les clubs, mais ça va être vraiment une catastrophe financière euh, terrible pour, pour tous les clubs de Ligue 1. Donc il euh, y a ça à prendre en compte. Il faudra voir aussi quand est-ce y aura le retour du public et d'un point de vue sportif pour la saison prochaine, pour Montpellier, il faudra absolument viser une place européenne. Ça fait trois ans qu'on tourne autour du pot. Là l'année prochaine, mettre les doubles et aller chercher l'Europe.
1: Donc Dorian relativement quand même, on peut dire inquiet par rapport à la saison prochaine. Vincent, est-ce que tu rejoins les propos de Dorian
2: alors, moi, je vois la saison un peu brouillon, comme la barbe à Édouard Philippe, en fait. C est, c est pas, voilà, moi, je pense que ça va être comme ça. Pour l'instant, euh, si on écoute le gouvernement, euh, ben moi, je les écoute plus, donc, euh, voilà. Donc, euh, et moi, je veux qu'il qu y ait du foot, je veux qu'il y ait de la baloche, et c'est vrai que bon, voilà, c est, c est, les matchs à huis clos, euh, c'est, malheureux. On va les regarder à la rien. télé, obligé, parce que voilà, oui, c'est mieux que rien. C'est sûr, mais voilà, il n'y a pas de… Moi, moi je ne trouve pas ça sympa, mais faut il faut qu'il y ait à tout prix qu'il reprenne, parce que comme tu dis, Dorian, il y a des manques à gagner, il y a l'argent qui vient en compte, voilà, on ne peut pas être confiné six, six ans, c'est pas possible. À un donné, il va falloir que, que, tout le monde, que tout le monde fasse des efforts, c'est sûr, que ce soit la Ligue et les gens, mais… Mais il faut, il faut que le, le foot reprenne, c'est sûr. Que après, qu'ils reprennent à huis clos, c'est sûr, que ça va être un peu embêtant. Mais qu'ils reprennent, et après, on verra comment ça avance par la suite. Quoi.
1: Justement, Vincent, on va tourner un, un petit peu autour du pot. Mais euh, quand tu penses pouvoir remettre les pieds à la mousson, toi <rire>
2: mais moi, je suis La, question, à à la question de celle. -là. Oui, mais même moi, je suis prêt, même prêt à me déguiser en intendant je, je plierai les slips. Il y a pas de problème, je plierai les slips et les affaires des joueurs pour voir un match. Je vais même me déguiser en comment s'appelle en canapé. Là, c'est vraiment c'est bon, bah, Je sais pas, moi, je, ah, ouais, tu voilà, un, et tu peux Dino. toujours
1: te déguiser en Youn. Je peux me déguiser en
2: Michael you, même. Exactement. Non, mais après, voilà. You. Moi, j'espère je, que à, voilà avant, avant, avant Noël prochain, on puisse aller à la moisson. Quand même, enfin, ce serait sympa quoi.
1: et, et bon, justement se rapprocher. En Noël prochain, on se rapproche justement de la date dont il est question, à savoir janvier 2021. Dorian, même question. Tu penses revenir quand, la moisson, toi Bien sûr, pour voir un match, hein, pas pour
3: te balader. Bon, euh... Oui, pour me balader, oui. Non, euh, moi, j'espère... Allez, on... je vais être optimiste. J'aimerais bien que ça soit en septembre. J'espère que tout ça sera terminé. Vraiment, j'espère, même si voilà, il faudra faire passer, évidemment, la, la santé avant tout. Mais j'espère que, que d'ici le mois de septembre, on pourra re, remettre les pieds à la mousson. Parce que bon, je ne vous cache pas que ça commence un peu à me manquer, tout ça. Et, et que bon, voilà, l'ambiance des matchs, voir les joueurs sur le terrain, ben, ouais, c'est ça, ça manque et j'espère euh, revivre ça au plus vite. Mais justement, on va suivre l'exemple de... Ce qui nous
1: servira d'exemple, en tout cas, à savoir l'Allemagne et l'Italie qui vont reprendre le championnat. Et on va bien voir comment ça se déroule. Euh, si ça se passe favorablement, on peut songer à une reprise de la Ligue 1 en août-septembre, comme, comme vient de le dire Dorian. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
0: je, je pense que là l'Italie et l'Espagne vont reprendre, mais ça va être à huis clos. Du coup, on n'aura pas vraiment d'exemple de, à suivre pour, le, pour les rassemblements de supporters dans un stade. C'est pour ça que ça me semble quand même assez utopique que euh, on puisse, euh, nous les supporters, revenir dans les stades directement en septembre ou octobre. Je pense qu'on va devoir attendre encore quelques semaines et euh, la date de janvier 2021 me semble quand même pas, pas totalement incohérente, même si ça me fait mal au cœur.
1: Bien que la situation sanitaire soit le, soit le plus important et, et notre santé, euh, on espère bien sûr remettre les pieds à la mousson euh, qui nous manque énormément ben le, le plus rapidement possible. Euh, on va passer euh, aux, derniers, euh, aux dernières grosses parties euh, de cette soirée, à savoir l'effet de la saison. Donc on va revenir un peu sur, sur, sur le proche. Et le, le positif, ou pas d'ailleurs, à, à retenir, euh, à savoir en commençant par les moments marquants. Euh, J'ai sélectionné quelques, quelques, quelques moments. Euh, la victoire, 1 but à zéro, euh, face à Lyon à la Mousson, donc en début de saison, avec une énorme frappe de Souquet, euh, son premier but, but euh, d'ailleurs. Là, on pensait que c'était un génie d'ailleurs, ce, ce Souquet. Euh, il en a mis un autre d'ailleurs euh, face à Nîmes. Euh, la victoire 1-0 lors du derby. Encore une frappe de Souquet, euh, le premier but de Savanier euh, à la Mousson contre Toulouse, donc une, une frappe de, de, de 20 mètres un peu déviée. Euh, la défaite face au PSG 3 buts 1, donc un contexte euh, qu'on se souvient tous, euh, qui nous a fait presque pleurer d'ailleurs. Euh, le nul à Dijon, de partout, euh, un match fou qu'on pensait gagner, mais qu'en deuxième mi-temps, on a totalement lâché, euh, ce qui nous coûte deux points et qui aurait pu nous permettre de, justement de se qualifier euh, en Europa League. Euh, la première victoire à l'extérieur à Amiens, alors ça c'était euh, c'était phénoménal. Face hein. à Amiens dernière. une victoire <rire> et la, la première et la dernière d'ailleurs une victoire à Amiens de buts à un euh, et là, également la, la victoire contre saint un but à zéro euh, à 10 contre 11 avec l'expulsion de, de Sambia c'était vraiment un match référence dans les têtes parce que les joueurs s'étaient battus et étaient restés complètement euh, euh, soudés malgré un, un faible une faible prestation mais c'était euh, un match à retenir, euh, et, euh, et d'autres moments marquants, je vous laisse si, si vous en avez bien sûr, si vous en avez sélectionné. Euh, quel est le moment euh, qui vous a fait le, le, le plus vibrer, qui vous a le, le plus marqué, et, euh, et pourquoi Dorian
3: Alors moi je vais parler du match contre, contre Lyon, alors c'est peut-être pas le, le plus beau sur, euh, sur euh, toute la longueur du match, sur les 90 minutes, mais vraiment, en termes de vibration, quand voilà, quand il y a eu le but de Souquet, mais on s'est tous levé, on a, on a tous fait, ouais, bah, bravo, bravo, monsieur. Et enfin, la, la frappe, elle est juste extraordinaire. Et voilà, en termes d'émotion et de de de, ouais, de vibration, on était vraiment au niveau maximal. Donc moi, je alors, quand on me parle d'un moment marquant de la saison, je pense euh, à ça. Après, bon, euh, si on parle dans si on part dans les côtés un peu plus négatifs. Il y a la défaite à Rennes, il y a le, la défaite face à Paris. La défaite face à Paris est peut-être celle qui m'a fait le plus ah oui, marché quand... de la ouais. saison. Et on en, en parlera oui, sûrement plus tard. Voilà. Une autre... quand,
1: non, mais quand je dis le moment le plus marquant, ça peut être marquant oui, euh, voilà. dans, dans les deux sens, et bien sûr. Ah, ça m'a marqué si parce que j'ai
3: vraiment pété un plomb ce soir-là. Ouais. Euh,
1: oui. moi, moi, je te, je te rejoins, Dorian, sur le but de, de, de Souquet. Euh, en plus, on venait de rater un penalty juste avant, si je ne si dis pas de bêtises. Hein et Lyon venait de gagner deux matchs dont un 6-0 contre Angers on les voyait déjà ouais, champion se, se voilà c'est les Lyonnais se voyaient déjà ouais, champion de France donc c'était vraiment euh, un but salvateur et puis une victoire salvatrice aussi euh, Nicolas, quel moment as tu le, as le plus marqué et tu, et tu souhaites garder en tête
0: moi celui qui m'a quand même plus marqué on va dire émotivement c'est quand même le premier but de Savanier à la moisson contre Toulouse parce que, voilà, c'est l'enfant le, pagadin qui revient, et c'est à la 74e minute. Il pouvait pas signer, il pouvait pas signer un meilleur retour. C'était vraiment, euh, quand même, quelque chose. Il l'a frappé belle, même si elle est quand même déviée. Savagnier, mis à part les penachis, il a mis que début de cette saison à l'extérieur de la surface, donc ça, c'était son oui. premier. Et, euh, franchement, mais c'était vraiment un, 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 moment quand même assez fort en émotion, quoi, 74e minute. Savagnier il s'est battu, enfin, il s'est pas battu, mais, il voulait absolument revenir à la paillade et franchement il, il a il a vraiment rendu hommage de la plus belle des manières, enfin il a vraiment fait son retour de la plus belle des manières dans notre club.
1: Et euh, amis auditeurs, supporters, n'hésitez pas à nous donner votre moment le plus marquant euh, qui vous a fait le plus vibrer cette saison. Alors on a du, du côté de Dorian, on a Souquet face à Lyon, on a TG Savanier face à Toulouse euh, pour Nicolas. Et, euh, et alors pour Vincent qu qu'est-ce qu que tu retiens toi euh, comme le, le moment le, qui t'a le plus marqué
2: alors le moment moi j'ai bien aimé la victoire contre Saint-Etienne où on, on a vu que c'était on avait vraiment l'esprit la paillade, on était à 10 contre 11 on a gagné entre guillemets avec ce qu'on avait dans le pantalon et c'est vrai que j'ai bien aimé aussi ouais, le but, je me rappelle le but de Souquet quand il arrive là, Ah, challenge, plein de lunettes, le hein, gardien n'a même pas bougé la pompe à vélo de Lopez, mais euh, ouais, c'est deux moments, c'était sympa, et comme il a dit, Nico aussi, but euh, de Savagnier là, contre Toulouse, euh, pleine de lunettes, euh, à la 74 e il était pas mal, on a eu, on a eu quelques bons moments, à la maison, j'aurais aimé avoir, euh, quelques bons moments à l'extérieur, bon après, on a gagné à Amiens, mais les gars, à Amiens, euh, c'est 60, donc euh, voilà, on a gagné à Amiens, c'est pas non plus, la folie, on, on était content parce que c'était la première victoire à l'extérieur. À l'extérieur, on jouait comme des pipes, mais euh, après je pense que c'est pas. On va, on, va normes, euh... <rire> on va y venir. On va y venir, on va y venir. Il y a beaucoup à dire ça. Hein.
1: Ouais. Il y a aussi. Et, euh,
3: juste, ouais, je... ouais vas-y Dorian. à il y a aussi le but de Delors la contre Amiens si je me souviens bien là. Le... Je crois qu'on peut le ouais, La grosse les... qui part à et 300 oui, km oui, 3, oui, heure, oui, c'est pour,
1: pleuvait, ah, pour ça. ça que je vous ai dit, euh, si, vous, si vous avez des moments qui vous ont marqué euh, autre que ceux que j'ai sélectionnés, ah ouais, n'hésitez
0: pas. Non, mais on a quand même mis des, des très beaux buts cette saison. Ouais. Hein. Comme ouais. je disais, Samani ah, oui, oui, oui. il a mis que des belles frappes de l'extérieur. Mmh. Je me souviens d'un franc de Mollet, je ne sais plus contre qui c'était. Magnifique coup là, de 30 mètres. Non, ce n'était pas à Metz, mais je crois que c'était en Coupe de la Ligue. Je ne suis pas sûr, sûr, mais le match contre quand je ne suis vraiment pas sûr. Mais franchement, on a mis quand même des beaux buts. Le but de, de, de Delors à, à Bordeaux, le premier but de la oui. saison à l'extérieur, la, la oui, le, de, le ouais. ciseau, on a mis quand même des, vraiment des, des très beaux buts cette saison. -là. Hmm. Je,
1: je me permets aussi de, de donner mon avis concernant ce, ce débat qui, qui m'intéresse. Euh, moi, je rejoins Vincent et la victoire à, à saint étienne parce que déjà, c'est euh, ben le dernier match à la Mosson euh, de cette saison et puis, quand je vais rejoindre les propos que j'ai utilisé tout à l'heure c'était une victoire avec les tripes euh, contre Saint-Etienne qui, qui était dans le mal complet et, euh, et qu'on a quand même su tenir un match face à des Stéphano qui étaient motivés pour, pour prendre des points à la Moçon. mais on avait tenu malgré tout et, euh, et c'était un match référence. c'est dommage qu'on qu n'a pas pu poursuivre euh, cette, ce match référence euh, mais... en continuant voilà. d'autres matchs tout simplement quoi.
3: le souci c'est que la, le week-end d'après on va perdre 5-0 à
1: Rennes c'est sûr. Mais ça, c'était notre justement, ce qui va venir euh, ouais. pour pour poursuivre euh, le, le contraste entre domicile et extérieur. Je te laisse finir, Dorian.
3: Ouais, j'avais fait une petite liste des. Euh, là, on parlait des, des moments marquants de la saison. J'ai fait une petite liste bilan de, de la saison. J'ai fait sous forme de, de de petits points, voilà, qui qui m'avaient marqué cette saison. Bon, déjà, ce que je dans le global, pour moi, c'est une saison qui n'est pas aboutie, qui est trop, où l'équipe a été trop inconstante. De, de bout à bout, mais ça je, je reviendrai dans la partie euh, domicile extérieur. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a un manque de profondeur de banc. Je pense que voilà, quand on a vu que, que ni Mollet, Delors l'or ou Laborde étaient sur le terrain, ben, l'équipe était totalement désorganisée. Dans les points positifs, j'ai noté quand même une bonne saison de, enfin, bonne euh, révélation de Chotard. Voilà, qui, euh, qui, qui on va, peut,
1: justement, pour... on va en venir pour la un, un fin d'émission. Pour, ouais. pour moi, il
3: peut s'imposer dans l'équipe sur le long terme pour les saisons à venir. Et C'est un point positif euh, quand on connaît les structures de formation du club. Voilà, On a toujours été un club qui formait bien nos joueurs et de voilà, de voir un joueur comme Jotard qui peut arriver et euh, à s'imposer en équipe première, pour moi, c'est un bon point à retenir. Euh, Déçu par les latéraux. Souké au euh, plus euh, déçu par Souké parce qu'on perd Aguilar, Aguilar c'était euh, voilà quelqu'un qui amenait de la présence offensive, qui faisait les efforts pour revenir en défense. Et Excusez-moi le repli défensif de Souké ben c'est voilà, c'est qui fait une course sur le côté droit hein. Donc euh, <rire> donc euh, non c'est les... hein, bien sûr qui <rire> s'est qu
0: fait il s'est fait bouffer par tous les ailiers gauche de Ligue. Non mais 1, ouais, euh, c'est ça. Enfin, euh, ça le match possible. contre Paris Neymar pour le... c'était euh... Ah, donc, ouais, ouais. non, C'était vrai, euh, vraiment insuffisant cette saison.
3: Insuffisant et beaucoup d'attentes pourtant sur lui en début de saison. Et donc, euh, au final, bah, on est très déçu de, de ses performances. Concernant Yongo, peut-être meilleur défenseur et c'est même sûr meilleur défenseur. Mais par contre, offensivement, bah, les centres et les, et les rares frappes qu'il apportait finissaient dans les tribunes. Donc, euh, voilà, quand on compare ce qu'on a eu il y a 2-3 ans avec Groussillon et Aguilar. Et ce que montre Youngo et euh, Suke en ce moment, on est à des années euh, à des années plus loin de, de ce qu'on a vu euh, auparavant. Ça, c'est pour moi le, le gros point noir de la saison. Et après, bon pour faire vite, euh, des problèmes face aux gros. Avant, on performait beaucoup euh, face aux gros et euh, bon, un peu moins face aux équipes les plus faibles. Là, cette année, on n'a pas eu de, de bons résultats face aux équipes du top 5. On a fait qu'un match nul à Marseille et c'est tout. Euh, la victoire voilà.
0: contre Lyon, oui, même
3: s'ils ne sont pas top 5. Mais... Oui, voilà, bon, y a... oui, voilà, c'est ça. Euh, bon après le top 5 a changé mais bon, tu prends euh, tu prends Paris, oui, oui. Euh, Rennes, Lille, Marseille. Oui. On a fait qu'un match nul à Marseille le reste c'est défense. Ouais, voilà. Donc euh, oui, il y a 1-0 contre Lyon et il y a surtout cette défaite 5-0 à Rennes qui moi est toujours en travers de la gorge. Voilà. Ben
1: merci, euh, ben, très belle intervention Dorian. Je sais pas si Nicolas tu ou Vincent même vous réagir par rapport à à ces faits qu'il a, qu a retenus et ce bilan qu'il qui a, qui a enregistré de cette saison, Nicolas
0: Non, je pense que Dorian a fait un très très bon résumé. Après, là, on va aborder plus en détail le, le contraste domicile-extérieur qui va être un, un gros point. Mais voilà, je pense que le, le résumé de Dorian est, est vraiment très bon.
1: Bien joué. Et ben justement, justement euh, après ce très bon résumé, on va parler du contraste euh, qui nous a animé cette saison entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Euh, un MHSC presque injouable à domicile avec dix victoires, euh, deux nuls seulement contre Amiens et Metz. Euh, deux défaites contre Rennes et Paris euh, donc Paris en fin de saison et, et Rennes euh, à la toute première journée justement avec beaucoup de regrets. Euh, et un MHSC complètement désorienté euh, à l'extérieur. Euh, une victoire seulement contre Amiens, la seule qu'on a pu célébrer d'ailleurs. Euh, cinq matchs nuls et 8 défaites, surtout, euh, ce qui est énorme. Euh, alors justement, comment expliquez-vous cette discordance entre le niveau produit, entre les matchs à domicile et à l'extérieur, Vincent
2: J'ai pas de réponse à ça. ça T'as envie, envie de les taper, les joueurs, parce qu'à la maison, euh, c'est le Real, à l'extérieur, comme ça semble. J'ai rien contre 60, tu vois, mais j'aime bien 60. Mais voilà. Je ne sais pas comment tu, tu fais pour être aussi bon à la maison et aussi nul à l'extérieur. Ça, le truc, c'est. Un,
1: un problème ben, de, de, de mentalité, d'envie.
2: De, comment ça se fait que la mentalité, on l l'a à la mousson et on ne l'a pas à l'extérieur C'est ça le, le truc. C'est que. Ouais, le public, mais bon. Euh, fin, fin, quand tu es joueur pro, je pense qu'à un moment, tu dois te dire. Euh, mais c'est pas possible qu'on soit aussi nul à l'extérieur quoi à l'extérieur on est nul on est nul est... tu gagnes à Amiens oui oui tu gagnes à Amiens oui. enfin, bref, ils, sont, ils ont allé gagner les à Amiens avec, euh, je sais pas non plus à euh, Rennes comme il dit tu t'en prends 5 en prends cinq j'ai failli arracher la télé moi c'est pas, pas possible c'est une erreur mais mais après c est, c est... moi je... moi franchement je suis l'entraîneur derzac J'insulte les mères à tous les joueurs c'est pas possible d'en prendre 5 comme ça de pas se faire respecter fais toi respecter faut se faire respecter dans la vie après euh, ouais c'est leur boulot mais moi je, je, je compare au rugby t'en prends 30 t'en prends 30 comme ça ou 40 et ben moi mais moi je suis l'entraîneur c'est pareil J'ai insultes, les joueurs il faut avoir quand même faut avoir euh, je sais pas euh, au moins un respect de soi un respect du, du maillot que t'as euh, à l'extérieur à faire un match comme ils ont fait à rennes mais le lendemain, tu te balades de pas en ville, tu ne te fais pas voir. Tu t'enterres tu, tu, voilà, tu, 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 tu dans un bon cœur. Ce n'est pas possible de faire, de faire un match comme ça. Après, c'est malheureux parce qu'on a les joueurs pour. Et voilà, à l'extérieur, eh voilà, on c'est passé pour des pipes. Euh, J'espère que l'année prochaine, ils vont un peu remettre le bleu de travail pour, pour éviter ces erreurs qui font qu'à eh l'extérieur, on est la dernière équipe du championnat. Quoi.
1: Alors Peut-être que Dorian aura des raisons un peu plus expliquées et délicates à cette, cette différence, cette discordance entre les matchs produits à domicile et à l'extérieur cette saison.
3: Je pense qu'on peut le souligner. Il y a, à l'extérieur, il y avait un manque d'envie, c'est un problème mental et de motivation, selon moi, pour, pour expliquer ces performances parfois ridicules à l'extérieur. Euh... Moi j'ai envie de prendre une citation, alors euh, je me suis replongé là dans les matchs euh, de Ligue des Champions en 2012, euh, il y avait une déclaration de Romain Pitot qui disait que sans l'envie on est une petite équipe du championnat, et bien à l'extérieur les joueurs ont montré que sans envie était une petite équipe du championnat, voilà, ça a toujours été comme ça Montpellier, de la grinta, l'envie, le, l'esprit paillade, et euh. On le connaît bien d'ailleurs, hein, cet esprit paria. On le connaît bien et <rire> à l'extérieur, mais ben, on l'a pas, on, on pas connu et c'est ça le problème, euh, surtout cette saison. Voilà, pour moi, c'est tout simplement un manque d'envie. Euh, les joueurs étaient les mêmes, l'entraîneur était le même, la, le, le système, la tactique était la même, mais les résultats étaient loin d'être les mêmes et, et c'est ça le, le principal problème, un manque de motivation. Je pense qu'on qu ne peut que l'expliquer comme ça.
1: Nicolas, et je, pense, et je pose également la question à nos auditeurs, comment tu expliques ce, la, la différence produite entre les matchs à domicile et à l'extérieur
0: bah, Comme l'a dit Dorian, mis à part la, la motivation, je ne saurais pas vraiment expliquer. Hein, C'est quand même assez inexplicable de comment peut-on être aussi solide à la maison et carrément nul, mais de chez nul à l'extérieur. Enfin, quand tu vois qu'on va aller faire des nuls à Dijon, qu'on va s'en prendre cinq, à Rennes, qu'on va faire un nul à Metz, que, enfin que ouais, comme il a dit Vincent, on gagne à Amiens, super, ouais, seule victoire à, à l'extérieur de, de la saison, Amiens. Bon, je ne vois vraiment pas comment on peut se réjouir de ça, enfin, vraiment, ça restera vraiment un des, des mystères de la, de la saison. Et en plus, je pense que, quand même, avec plus de régularité, je pense que la quatrième ben justement, classe... je, je,
1: je t'introduis ouais, la, la question, Nicolas. Est-ce qu'avec ouais. plus de, régale, de régularité, Montpellier avait-il les moyens d'aller chercher une place européenne
0: ben, Oui, avec plus de régularité, moi, je pense que la quatrième place, qui est significative de qualification directe pour les phases de groupe de l'Europa League, pas de barrage ni rien, direct on est en phase de groupe, elle était carrément abordable celle-ci. Je veux dire, les trois premiers, Paris, Marseille et Rennes, ça aurait été quand même assez compliqué de lutter contre eux vu la saison qu'ils ont fait. Mais à partir de de la quatrième, c'était vraiment vraiment abordable. On avait l'effectif pour, mais je sais pas pourquoi on s'est déchiré sur tous les matchs à l'extérieur. C'était c'était vraiment abominable. Dès que tu allumais ta télé, tu voyais un match à l'extérieur de Montpellier. Enfin, c'était c'était nul. Il y avait rien. On avait deux occasions dans le match. On marquait un but une fois tous les 30 ans. Et voilà.
1: Dorian, est-ce que pour toi euh, avec la régularité, Montpellier aurait eu les
3: moyens d'arracher cette place européenne. Mais il y a zéro débat. Mais avec des avec une régularité à l'extérieur euh, et, et des prestations à l'extérieur comme enfin euh, similaire à nos matchs à domicile. Mais euh, moi, je vais même plus loin que Nico On allait chercher Rennes. Hein. Je, euh, ouais. Pour moi, c'est. Non, mais c'est. Rennes a fait quand même une grosse grosse saison. Mais c'est sûr oui, qu'on aurait voilà, pu aller bon... les... On aurait pu lutter. Sûr. Non, mais on, on aurait été. On n'aurait pas été huitième. Hein. Enfin, c'est sûr ah, qu'on aurait sûr. été dans, dans le top 4 du championnat et. Et enfin voilà, pour moi il y, y a zéro débat là-dessus. Mais euh, moi ce que, ce que j'ai retenu, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, c'est qu'on a quelquefois mené au score à l'extérieur. Et là où je mets un petit coup, c'est qu'il y avait un relâchement. Je prends le match de Dijon où on mène 2-1, on fait, moi euh, on en d'ouverture du score, mais on réagit par deux fois en première mi-temps. Ouais. Mais la deuxième mi-temps à Dijon, mais ça se pendrait. Vraiment. C'est. Ah, par contre à Dijon c'est nous qui, me, qui mettons le deuxième but, hein. Oui, on met le deuxième but, euh, on, le met premier, deux, ouais. on met deux à la mi-temps, et ensuite en deuxième mi-temps, mais c'est une catastrophe. Moi, c'est un match qui m'a marqué aussi par, euh, même si on ne fait que match, le la prestation en première mi-temps contre la prestation en deuxième mi-temps, même à l'intérieur des matchs, il y avait de, de, de l'irrégularité. Et à partir mais de si, là, ouais. c'est ce qui nous a manqué. Et
1: si on, si on, pardon, je te coupe, mais si on peut comparer, euh, le match à Dijon… Domi euh, la première mi-temps c'était à domicile la deuxième mi-temps on jouait à l'extérieur
3: oui on peut dire ça comme ça parce qu'à domicile ouais, je ça. crois ouais. qu'on on... non, on... non, non on gagne pas 4-0 c'est contre Brest qu'on gagne 4-0 je... Je non mais c'est ce pour faire, faire... c'est pour faire allusion à notre on niveau, à domicile, à domicile oui, non, mais oui, à oui, ah oui d'accord oui la première mi-temps oui, on a joué comme si on jouait à domicile la deuxième mi-temps oui bah mon l'extérieur c'est ça. ça sachant que des gens on s'était pris un, un but quand même très très
0: vite et on a su réagir par deux buts enfin on s'était pris un but au bout de une minute hein, ou deux minutes et ça. on a ouais. eu les on a eu les couilles de revenir ça il a mis une, encore une superbe frappe pleine lucarne et derrière deuxième mi temps bah faut, ouais, comme tu l'as dit d'orient rien rien, rien. On les a laissés jouer, voilà, on est reparti est avec un point.
1: Et toi, justement, Vincent, est-ce que tu penses qu'avec euh, la régularité euh, qu'il aurait fallu, Montpellier aurait, une, euh, aurait pu accrocher une place européenne euh, et laquelle bah, peut-être aussi une troisième place, parce qu'on n'y pense pas, mais euh, elle était abordable aussi
2: Alors, complètement. Euh, moi, je suis totalement d'accord, comme il a dit Dorian, on aurait pu voir au-dessus. Alors, Rennes, ils sont meilleurs que nous, euh, Marseille, ils sont deuxième, mais bon… Euh... Moi, je ne les trouve pas meilleurs que nous quand on fait un gros match à la, à la mousson. On aurait pu, euh, si on aurait grappillé, je pense, deux, trois peut-être victoires de, à l'extérieur, comme on aurait dû d'ailleurs, ben, je pense qu'on aurait été dans les trois ou dans les quatre. Moi, je dirais dans les quatre. Donc euh, oui, oui, on peut dans les doigts. Euh, voilà, c'est notre faute. Voilà. Beaucoup de regrets. donc,
1: euh, à imaginer, à enregistrer sur cette, sur cette saison où Montpellier avait largement, ou en tout cas avait, avait les moyens de, de, de s'accrocher une, une place européenne. Euh, on va conclure cette émission en beauté avec ce qu'il faut retenir en deux minutes. Euh, donc je vous demande pas de, de développer, mais juste donnez-moi votre réponse. Euh, le meilleur joueur d'Orient
3: euh, Florent Mollet. Vincent.
2: aller. Voilà. Nicolas
3: Un peu de diversité,
0: moi j'ai mis de l'or.
1: Allez, la révélation, Dorian, je connais ta réponse. J'aurai oui, Chotard. Et je pense que je la connais pour tous, Nicolas. Chotard aussi. Et euh, Vincent, Michael Youn.
2: Berthaud, non je rigole. <rire> euh, Michael Youn, non, mais ouais, Chotard, Chotard, voilà.
1: Chotard à l'unanimité. La meilleure recrue, Vincent, euh, je, te, je te redonne la parole.
2: Moi je dirais Savanier.
1: Savagné. Nicolas Rouli et Dorian Souquet, okay. non, c'est faux. Hein. Rouli, <rire> ah bon, on ne sait jamais oui, euh, le connais. coup de théâtre. Le coup de théâtre, Nicolas, à savoir euh, l'élément euh, bah, qui était vraiment euh, comme un, un fait de la saison
0: qui vous bon, si j'ai retenu. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'était la victoire quand même contre Lyon 1-0 contre, euh, ouais, contre Lyon, qui se voyait déjà champion de France après avoir gagné 3-0 contre Monaco et 6-0 contre Angers. On les a bien fait redescendre et, et, euh, grâce à cette belle frappe de souquet.
3: Dorian ouais. Je suis d'accord. La, la victoire contre Lyon, vous irez voir euh, l'interview des tweetos du supporter euh, lyonnais, le numéro 3 sur notre site. Il est, il est fabuleux. Vincent
2: Je suis d'accord avec mes collègues, les jeunes loups, euh, contre Lyon. On les a fait en décembre. Jean-Mimi, je rentre chez toi. <rire> euh, la pire des illusions, Nicolas
0: bah, On en a beaucoup parlé. Moi, c'est les matchs à l'extérieur. Voilà. Pas plus à, à détailler. On l'a déjà fait avant.
1: Et n'hésitez pas aussi à nous donner tout vos, vos, euh, ce que vous avez senti euh, comme meilleur joueur, révélation, euh, la meilleure recrue, le coup de théâtre pour l'instant, euh, la pire des illusions. Donc n'hésitez pas à nous donner euh, vos avis. Euh, Vincent, la pire des illusions
2: euh, Les matières extérieures, comme Nico, c'est catastrophique.
1: Les matchs à l'extérieur, donc euh, un peu unanimement. Euh, et enfin, le chouchou, euh, Vincent. Ah <rire> J'ai oublié le meilleur, Dorian. La tire des illusions.
3: Non, ouais. Euh, les matchs à l'extérieur, ça c'est sûr. Moi, j'en prendrais qu'un. C'est euh, la défaite contre Rennes 5-0 euh, là-bas, parce qu'on se voyait sûrement gagner. Et au final, on en prend 5, bon, c'est terrible. Et, si, et même, je rajouterai un match à domicile. La défaite contre Paris, on mène un 0 on prend un carton rouge, on perd 3-1. Ouais. Et le chouchou, ton chouchou Dorian Gâteau à la board, Mont-de-Marsan, voilà. <rire>
1: représente, représente à savoir que Dorian est exilé à Mont-de-Marsan euh, et actuellement en Belgique. Nicolas. Mais,
0: moi, il est là. TJ. TJ Savagné, c'est mon chouchou de la saison.
1: Et, euh, et toi, Vincent Ton chouchou Ma moi, je dirais Delors. Il est chez moi. C'est
2: le meilleur ami à mon beau-frère. Je dirais Delors.
1: Delors. Et j'aimerais aussi rajouter un top et un flop parce que Dorian m'a donné l'idée tout à l'heure avec son bilan de la saison. Dorian, pour rejoindre tes propos tout à l'heure, un top et un flop rapidement.
3: Un top, Hilton, parce qu'on n'en a pas parlé. Et euh, ce qui fait à son âge est tout simplement extraordinaire. J'irai pas plus loin, je pense que ses performances parlent d'elles-mêmes. Et à flop, Souke. Là, par j'en ai parlé. Et quand on passe de Aguilar à Suke, ben, je, je n'ai pas de comparaison, mais c'est pas comment dire. Ce n'est pas ce qu'on a eu l'an dernier. Quoi.
0: Nicolas, un
1: top, un top. Moi, flop,
3: pour le flop, je suis d'accord avec Dorian. On
0: attendait beaucoup de souké, notamment au début, avec ses, son but contre Lyon et tout, mais finalement, ça a été un gros flop sur toute la saison. Et en top, euh, tu mettrais quand même Savanier qui a eu un, un, départ compli un début compliqué où il s'est blessé. Après, il y a eu un début compliqué quand il a commencé à jouer. Mais après, il s'est vraiment révélé comme un pionnier du milieu de Montpellier.
1: Et enfin,
2: Vincent, pour conclure en beauté. <rire> top Avec euh, la voix de euh, sa fille. Là, top, il tourne. Oui, excusez-moi, il y a Loulou là, qui peut-être les roustons derrière, mais c'est pas grave. Et moi, je dirais, ouais, il tourne. Euh, je jouer jusqu'à 45 ans, euh, c'est un monstre. Un monstre et le flop, ouais, Souké, euh, il met une frappe, et il nous régale, on croyait que c'était Zizou, et en fait, c'est
3: euh, Il a marqué contre nous aussi. Oh. Mais bon, oui, ça, il a marqué euh, contre oui, et... nous. Ah, mais ouais, non, ouais, c'est très insuffisant, Souké. Okay. Bon. Exactement.
1: Mais, en tout cas, il est l'heure de, de conclure cette émission. Euh, avec, on a quand même passé le, le cap de, de l'heure d'émission. Euh, J'espère, en tout cas, que, que le concept vous a plu. Euh, on se retrouve... J'espère euh, la saison prochaine avec euh, un nouveau concept ou pas. En tout cas, on euh, vous en dira plus euh, au courant de, de l'été. Euh, nous dit chute Dorian. Il garde tous les secrets pour lui. Euh, <rire> en tout cas, on espère vous, vous retrouver la saison prochaine. Et euh, n'hésitez pas à nous dire si le, si le concept vous a plu. Et euh, ben, je remercie évidemment ceux qui nous ont écoutés. Euh, également Dorian, euh, Nicolas et Vincent qu'on retrouvera avec plaisir la saison prochaine.
0: Ciao, ciao.
3: Merci à vous. Ciao tout le monde. Ciao, Elle ciao.